0: Nós sabemos que a Torá não tem uma ordem cronológica, apesar que semana passada já lemos sobre os Dez Mandamentos, mas nessa semana, no final dessa paraxá, descreve alguns acontecimentos antes e após a autóraga da Torá do, do, dos Dez Mandamentos. E descreve a cronologia daqueles dias, o que vai que acontecendo cada dia. Então, no dia 5 de Sivan Moshe, ele escreveu toda a Torá desde o início, desde o Gênesis até aquele momento que eles estavam no Monte Sinai até o Matan Torá, até a achar de Itró. e daí ele acordou de manhã ele construiu um altar e, e doze matsevot para, para as doze tribos e fizeram sacrifícios e desses sacrifícios dividiram o sangue dessas oferendas na metade, e metade foi aspergido sobre o povo. E naquele momento, vários milagres aconteceram, mas foi o momento da conversão do Bnei Israel. Quando que o Bene Israel se transformou um povo, uma nação? Foi naquele momento, porque eles fizeram o Brit Milá já no Egito, eles foram na Mikve, se preparando para a autóloga da Torá, e aqui eles fizeram uma oferenda, um sacrifício, que isso é uma pré-condição para uma conversão. Hoje que não temos, quando Moshé chegar, um convertido, ele traz um, vai trazer um, um sacrifício. Mas naquele momento que foi a grande conversão do povo. E na sequência, Moshe seu irmão Aaron, seus dois sobrinhos Nadav e e os setenta anciões, eles subiram no Monte Sinai, e vairu et Elokei Israel, eles viram, eles enxergaram, Elokei Israel, Deus de Israel, Deus de Yaakov, eles tiveram o mérito de enxergar a glória de Deus. Vetahatraglav, e debaixo dos seus pés, dos pés de Hashem, eles viram um, como se fosse um tijolo de safira que estava debaixo, o um banquinho, debaixo dos pés de Deus. Quer dizer, eles viram uma imagem de um tijolo, como se fosse um tijolo que os judeus construíram no Egito, mas era um tijolo feito de safira, de uma pedra de safira. Porque essa, essa era a vontade de Deus, que debaixo do trono celestial tivesse um tijolo lembrando, ele, a escravidão, o sofrimento que os judeus estavam tendo no, no, no Egito. Porque isso que era a grande escravidão, deles colherem a palha, fazer a argamassa, fazer o tijolo, construir as cidades e as pirâmides, etc. E as mulheres também trabalhavam. e tem uma vez que uma mulher estava grávida, ela estava fraca e no meio do trabalho pesado ela acabou perdendo o bebê e os egípcios pegaram o bebê e colocaram junto com a argamassa naquele momento veio o anjo Gabriel o anjo Gabriel e ele pegou essa argamassa e ele fez esse tijolo com essa imagem de um tijolo e levou para os céus e colocou debaixo do trono celestial porque Deus falou, Imano, eu estou junto com vocês na hora do sofrimento, na hora da escravidão, eu estou sofrendo junto com vocês, quer dizer, eu estou sentindo isso que vocês estão sentindo. E nesse tijolo foi desenhado também todos os objetos e as ferramentas necessárias para montar, para construir um tijolo. Estava tudo desenhado nesse tijolo debaixo do trono celestial. Quando os judeus foram libertados, saíram dessa escravidão. Acabou a história dos tijolos. Então, o que é de chamar em Latorar? Como a essência do céu Latorar de, de pureza. Quer dizer que foi limpado essas imagens desse tijolo de Safira. O tijolo continuou lá e foi isso que Arão, Moshe e os filhos de Arão, os setenta anciões, eles conseguiram visualizar na hora que eles subiram no, no Monte Sinai. Então, isso, tava, na verdade, estava representando para eles o amor que Hashem tem pelo povo de Israel. Ali, na hora do sofrimento, Hashem estava sofrendo junto, tinha as imagens do, da, da escravidão e, quando eles saíram, foi apagado aquela imagem. Daí, no dia seguinte, 6 de Sivan, foi a da Torá. Na verdade, vamos ver, hoje tem, existem duas opiniões o Rashi traz isso, tem toda uma discussão na Gemara no Talmud, sobre qual dia foi a autóraga da Torá. Se a autóraga da Torá foi no dia 6 de Sivan, ou se foi no dia 7 de Sivan. E vamos tentar entender, de acordo com as duas opiniões, o que aconteceu nestes dias. Porque no final da Parashá a Torá descreve que Vayavó, Moshe, entrou na, na, nas nuvens, Vayal Moshe lá. Moshe subiu na montanha, a nuvem, vai a nuvem cobriu a montanha, e isso assim ele ficou por seis dias. E no sétimo dia, Deus falou para Moshe, para que ele entrasse na nuvem. E daí Moshe entrou na nuvem, e ficou lá 40 dias e 40 noites. Que seis dias que são esses? Que a nuvem desceu no Monte Sinai. Quando que foram esses seis dias? Antes da autóloga da Torá ou após a autóloga da Torá? E sobre isso tem toda uma discussão entre Rabbi Osiaglili e o Rabi Akiva. Rabbi Akiva, ele é da opinião que no Rosh Chobesh Sivan, primeiro dia de Sivan, quando que os judeus acamparam na frente do Monte Sinai, eles chegaram da jornada desde a, da, da saída do Egito, na hora que eles Sim, se, se a, na hora que eles acamparam na frente do Monte Sinai é isso que a Torá está descrevendo que a nuvem desceu no Monte Sinai e ali ficou seis dias de Rosh Sivan, primeiro de Sivan segundo, terceiro, quarto, quinto dia e no sexto dia foi a outorga da Torá e todos esses dias Moshe subia e descia do monte e falava com Deus e trazia a cada dia uma outra mensagem uma outra informação para o povo em relação à autóraga da Torá. Foram seis dias de preparo e no dia sete de Sivan, desculpa, no dia sete de Sivan, de acordo com a Reba foi a autóraga da Torá. E neste sete, sétimo dia, Moshe, ele, foi, foram os dez mandamentos, Moshe desceu do Monte Sinai e daí vai entrar lá a A chamou ele no sétimo dia e ele entrou dentro da nuvem e subiu para os céus numa passagem e ali ele ficou 40 dias e 40 noites. Essa é uma opinião. A opinião do Orabiel e Aglile é que não essa a nu, as nuvens desceram, a nuvem da glória desceu no Monte Sinai no dia 6 de Sivan. Foi o autor no dia 6 de Sivan, foram os 10 mandamentos no dia 6 de Sivan. Depois essa nuvem ela foi embora. No dia no dia seguinte, dia 7 de Sivan, a nuvem ela desceu no Monte Sinai, e ficou ali por seis dias: dia 7, 8, 9, 10, 11, 12. E Moché estava lá, coberto com essa nuvem, conversando com Deus. E no dia, no dia 13 de Sivá, no sétimo dia após a outorga da Torá, após os 10 mandamentos, Deus falou para que ele entrasse naquela nuvem, e ali ele ficou mais, mais 33 dias mais 33 dias, ou 34 dias. Quer dizer, os, os seis dias que ele estava com a nuvem sobre ele, não dentro da nuvem ainda, foram os dias após a autógrafa da Torá, que já fazem parte dos 40 dias que Moshe ficou falando com Deus dentro das nuvens. Mas, de qualquer forma, Hashem chamou para Moshe para que ele entrasse dentro dessa nuvem. Então, vamos só... Entender um pouquinho essa jornada nas nuvens? Como que Moshe entrou na nuvem? O que, que ele ficou fazendo lá? E como que foi a, a recepção de Moshe é, pelos anjos? Então, a nuvem era que nem uma grande fumaça. E Hashem ele fez um shvil, ele fez uma passagem, um corredor dentro da nuvem. E na verdade ele entrou dentro da nuvem, ele estava de todos os lados, tinha essa fumaça, essa grande nuvem. Quando Moshe chegou nos céus, e ele não sabia o que fazer, ele não sabia, ele viu um buraco na frente, ele não sabia como entrar, se segurar pela nuvem, como que ele vai entrar realmente na nuvem. Então a nuvem abriu esse buraco, Moshe entrou dentro da nuvem e ele estava andando na nuvem, como se estivesse andando no ar. Naquele momento veio um grande malarco, um grande anjo, que era um general, que tinha, ele era responsável por 12 mil anjos de destruição. E Moshe, quando viu esse anjo, esse mega anjo, Moshe começou, ele começou a gritar contra Moshe, ele falou, mata o meu Ben-Amram, o que, que você está procurando aqui, seu filho de Amram, né? seu, ser, seu ser humano, homem de carne e osso, aqui são anjos de fogo, Malachéi, Esh. Então, Moshe falou, <risos> desculpa, eu não vim aqui por conta própria, Deus me ordenou que eu, que eu viesse para cá para receber a Torá Sagrada, para depois trazer para o povo de Israel lá embaixo. E o anjo estava na frente, barrando a passagem de Moshe. Daí Moshe, ele abriu a boca e ele falou o nome de Deus de 12 letras, que anos antes, quando Moshe estava um tempo antes, quando Moshe estava na, na sarça ardente quando ele estava no sne, Deus ensinou para ele aquele nome de doze letras, e Moshe mencionou esse nome, e esse anjo de tanto medo, ele saiu correndo doze mil de distância e Moshe continuou andando dentro da nuvem e seus olhos estavam pegando fogo, né, parecia labaredas de fogo os olhos de Moshe Daí Moshe encontra o segundo anjo. O anjo maior do que o primeiro. Muito, muito maior. E cada palavra que esse anjo falava, saía 12 mil raios. 12 mil raios de fogo saíam da boca desse grande anjo. E quando Moshe viu isso, ele não tinha coragem de abrir a boca. Ele queria pular para fora da nuvem. Ele estava desesperado. E daí o anjo virou para ele e falou: "Ben Amram, o que você está procurando aqui? O que você está fazendo aqui no lugar dos no lugar dos maiores anjos sagrados?" E Moshe ficou assustado, ele começou a chorar e derramou algumas lágrimas. E daí a Akadash Baruchu virou para Moshe e falou: "Você não estava comigo lá na sar sardente e eu te ensinei o Sod Rachaim meforaj o segredo do nome do nome sagrado." E agora você tem medo desses anjos, dos, do, de um dos anjos celestiais? E quando Deus ouviu, quando Moshe ouviu a voz de Acador de que estava falando com ele, ele tomou coragem e ele falou o nome de Deus de 72 letras. Quando aquele anjo ouviu que Moshe conhecia o nome de Deus de 72 letras, ele virou para Moshe e falou: Baruch Boacha Moshe, bem-vindo Moshe, bem-vindo aos céus que Deus te revelou para você um segredo que ele não revelou para os maiores anjos o anjo ele foi para Kadosh Baruchu e ele falou para Deus Galúvia do Elefanecha o senhor sabe que eu não sabia que Moshe estava vindo para cá com a tua permissão mas agora eu anjo que eu sei que o senhor Hashem enviou ele para cá então vou ficar é, com humildade como um aluno perante o seu mestre e ele ficou acompanhando com muito respeito junto com Moshe. E daí eles encontraram um terceiro anjo, que era muito maior, que era uma idade de 500 anos, maior do que os outros anjos. Era o um anjo, é aquele anjo responsável para receber ou levar para cima todas as tefilotas do Bene Israel, todas as rezas do Bene Israel. Esse anjo é o responsável de levar lá para cima. E ele faz... Dessas nossas rezas, uma coroa perante Deus. E todos os anjos celestiais, eles tremem de medo na hora que este anjo, ele fala a Baruch, na hora, perante esse anjo, eles falam Baruch Hashem Incomó, Baruch ha Evo como quer dizer, abençoada honra de Hashem do seu lugar, de tão distante que é, que eles não conseguem captar. E daí, aquele outro anjo, quando ele se aproximou desse anjo, desse terceiro anjo mais elevado, ele falou, desculpa, desculpa, mas eu não consigo mais te escutar, Moshe Rabene", e ele acabou largando Moshe. É, e daí Moshe ficou com, com medo e começou a chorar de novo, ele pediu misericórdia para Deus, e Deus falou para ele, não se preocupa, e abriu para ele mais um buraco, mais um chvil, mais um corredor dentro das nuvens e daí ele encontrou um quarto anjo que era responsável pelo narrar de Nor o, o rio de Nor e, e saía um fogo desse, 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 desse rio e quando Deus ele julga os anjos celestial, celestiais o julgamento deles o castigo deles é mergulhar neste rio para espiar as suas transgressões e depois ele encontrou um, um quinto anjo que era Malak Raziel, que ele é aquele que escuta as palavras de Deus. Quando Deus faz uma gizera, ele vem e anuncia esse, esse decreto dentro do mundo. E depois vem o a Anavi e recebe as palavras desse anjo, e ele anuncia essas palavras para dentro do mundo. E ali Moshe ficou 40 dias e 40 noites aprendendo a Torá diretamente com Deus. Todo o Torá oral e todos os segredos da Torá, e Moshe acabou se elevando tanto espiritualmente, que ele virou que nem um anjo, ele virou uma santidade máxima, virou que nem um, 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 que nem um feto, que nem uma criança nova, por isso que ele ficou 40 dias e 40 noites, porque a formação do feto, depois de 40 dias, o feto já tem uma, uma formação, já tem um, já é um período... Inicial da, da criação da, do bebê. Então, na hora que Moshe passou 40 dias, ele saiu ele saiu de lá com uma nova criatura. E daí, ele chegou a hora de voltar para a Terra e ele esqueceu tudo, esqueceu tudo, deu um branco. E daí, a Ashan foi lá e deu para ele de presente toda a Torá novamente. E a partir daquele momento, Moshe, ele era brother, ele era super próximo e super amigo dos, dos anjos celestiais e todos os anjos deram para ele de presente vários segredos da Torá, e até o anjo da morte deu um segredo para Moshe Rabbeinu, ele deu o segredo do Ketoret, do incenso, que isso pode parar uma epidemia, que depois isso foi passado para frente e foi usado numa outra é, oportunidade.